0: Ñañaras. Ñañaras.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ñañaras, el podcast de terror que les da risa. El día de hoy tenemos en este episodio a Jerudito y a Paola del Castillo.
0: Siempre en todos los episodios, no solo en este episodio, <risa> bueno, pero, pero en este también. Pero hoy más que nunca. <risa> Gracias oh. por estar aquí, amigos. Espero que estén teniendo una linda cuarentena y no Ajá. estén desesperados como nosotros.
1: Sí. Bueno, tenemos
0: nuestros momentos, ¿no?
1: Mm, vemos, yo sí las Esta la semana te vi yo. más
0: desesperado. Ajá. Esta semana sí las la sufrí. Stories. Sí. ¿Por qué? Pues no sé,
1: ya como que me pegó el. Necesito ver gente, necesito platicar con alguien, necesito. Ya, ya, ya. O sea, ver gente físicamente, no a través de una pantalla. Ajá. Pantalla.
0: Tú. Vivir la vida. No, uh -huh. básicamente. Sí, yes. qué extraño igual. Ir a visitar a mis papás, afender mi perro, ir al cine, ir a comer a restaurantes. Es lo que más extraño, básicamente.
1: cenar sí. algo rico así en un restaurante, con un vinito y platicar. Eso se me antoja. Uh -huh. mucho Pero ni hablar, ni hablar. Este es el podcast favorito.
0: ¿De quién? De... de... Ya ni sabes.
1: No, es que no sé si lo debería decir. No sé si están listos para esto. No sé si. De que
0: no. Pues porque. No sé. Mira, no nosotros sé. estamos listos siempre. No sé. <risa> qué piensas de nosotros, pero
1: estamos listos. Este es el podcast favorito de Angelique Boyer.
0: La de los Rufles. La de los Rufles.
1: La, eh, la, la que de fue... rebelde. La de rebelde. La de. Eso de... es
0: básicamente por lo que habla Ubico, ¿no? La ¿No Ubico no regresa? Ella fue Ay, es Teresa. Que yo no veo ya novelas, amigo, ¿no?
1: Pero, no, Tiene como 15 años Teresa, pero eso no sí. Sé si. Ya hasta están haciendo sí, un remake. ¿Teresa? Que? Sí, porque era muy bueno. Teresa era Era mala.
0: ¿No salía Esa, como el ¿verdad? William Levy? Mala.
1: Mm, el bueno, William. andaba
0: ella con. Ella andaba con el William. No, no sé. No, no tengo ya Anda
1: con Sebastián Rulli.
0: Ah, eso. Se me hacen iguales esos dos hombres. Son como clones. Esa hembra es mala. Era la
1: canción de Gloria Trevi, además.
0: Esa Y sí, entonces es su podcast favorito, ya. Es no su entendí.
1: podcast favorito. Ah,
0: lo no entendí.
1: De Angelic Boyer. Entonces, si le quieren escribir a Jelly Goyera, a ella sí le pueden escribir. A ella sí le pueden decir que gracias por la recomendación de que Ñaña las Podcastes es su podcast favorito y que, y que estamos abiertos a una colaboración con ella, ¿sabes? O sea, que no le dé pena.
0: ¿Pena nuestra existencia?
1: ¿o? Ah, no, le da pena entrar <risa> colaborar con nosotros en un podcast, en un episodio. Ah,
0: okay, okay.
1: Pero nosotros no ¿Sí? le tenemos... Sin ni... pena,
0: sin pena. Sin no pena,
1: pena. No pasa, no se no pena. <risa> Oye, eh, quería hablar De un tema Primero que nada quiero agradecerte porque me he dado cuenta Que como Como el universo cinematográfico de Marvel Siento que ya estamos teniendo fases y de, Dentro de esta saga que llamamos Ñañaras
0: Ajá. Entonces
1: tuvimos la fase La saga del niño del hombro La saga del kimonito Y ahora estamos en la saga del mosquito
0: Sí ¿No? el mosquito. Ay, que el otro día te hablé para decirte otro update Bueno, te escribí un
1: Sí, cuéntanos me qué pasó una foto.
0: Ay, es que ya van a decir, que pedo con estos güeyes que están obsesionados con los moscos, pero amigos, después de que me picó a mí en un dedo, y luego le picó a Gerardo, luego de repente un día me empezó así como a doler aquí el párpado superior, abajo de la ceja, que decía qué raro, pero pues se veía medio rojito pero no se veía como tal piquete y luego al día siguiente, creo que ya no se ve o okay, sí, pero o sea, no. como que aquí me salió un piquetote pero en el otro párpado y entonces ya como que me puse a analizar el otro párpado y dije, no mames, también es un piquete. Entonces me picó en los dos párpados, en Eso la misma es... zona, abajo de la ceja, de cada ceja. ¿Por? ¿A quién diablos le pica un mosquito ahí? <risa>
1: Siento que eso sí es algo
0: Siento que simbólico. sí es como Tutankamón queriéndose vengar de mí por hablar de su historia.
1: La saga de los mosquitos no ha terminado, amigos. No hemos tenido este fin y esperemos, esperemos que ya acabe, porque yo ya estoy harto. Yeah. Odio los mosquitos, los odio.
0: No, ahora. y además ahora me pasa como mucho de esas mosquitos. O sea, no, no mosca de fruta. Porque Ajá. esas de repente salen y son un chingo. Y si las ubico, estas son como unas mosquitas un poquito más grandes. Ajá. Pero de repente están ahí, pero son muy molestas. Porque las van, que nada pues más matar.
1: van como en zig Ajá,
0: así oh. como. Pero, o sea, es, no sé. No sé exactamente qué tipo de mosca es. El otro día estuve investigando eso, pero no sé exa exactamente cuál es. Y estaba viendo ahí remedios de que les pones como vinagre y entonces como que se echan ahí, pero pues les echas también como detergente, entonces se muere. ahí no sé, pero ya las odio. odio los Yo insectos.
1: últimamente veo unas súper raras que son... Chiquitititas y verdes con alas transparentes. Sí, nunca las había visto y ahora he visto como seis distintas en esta semana. Y es como, mm -hmm. ¿qué, ¿de dónde salieron? ¿Quiénes son ustedes? Son los hijos de los
0: avispones asesinos.
1: No sé. No, cállate, no, que no lleguen esos avispones no, no es de cierto. miedo.
0: No, eso sí, están de terror. ¿Has sí. visto esos videos de cómo les arrancan la cabeza a las abejas?
1: No, no, no quisiese. Está no estoy loco. listo para eso. No estoy preparado.
0: Las pobres abejitas que son todas cute. Bueno, o sea, no me gustan, o sea, pero tampoco. O sea, si veo una abeja, sí huyo, aunque realmente no tienes que como hacer movimientos bruscos, pero tampoco me gusta que las maten. Puedes Están huir apreciadas. en cámara lenta. Ajá, exacto. <risa> me imaginé en December. estoy viendo mucho Brooklyn Nine, -Nine. Ay,
1: Qué buena es. Me fascina esa serie. Sí.
0: Me he dado cuenta que eso me funciona en la cuarentena. Veo muchas series de comedia. Mm. O sea, como que me eché todo Community otra vez y nunca había visto Brooklyn Nine Nine, entonces me lo estoy mm. echando. Intensamente en un maratón loco.
1: Ay, qué bueno que la estás viendo. A mí me hace, es de mis series favoritas de comedia. Se me hace muy es muy buena. Muy divertida.
0: Pero sí, amigos, ese es mi consejo. Si están así como luego desesperados de la cuarentena, vean series de comedia. Siento que te aliviana muchísimo.
1: Muchísimo. Oye, eh, tengo una queja que tengo que hacer pública. Y es contra algunos ciertos ñaños. Que estoy harto. Uh. Lo siento, lo siento, me voy a poner perra Lo siento Pero estoy qué? harto de que digan o que comenten Ay, Es que eso ya lo dijeron en otro podcast Es que eso ya lo, ya lo habían dicho en Leyendas Legendarias ah. Gente Vamos a hablar de una cosa Ustedes no van a una taquería Y dicen Ay no, es que en otra taquería ya tienen trompo de pastor Cada quien puede agarrar su trompo de pastor Y hacer tacos de pastor Y les va a saber diferente porque hay diferente sazón Entonces Entonces Sí, obviamente hay noticias que se vuelven tendencia mundial, porque... Uh -huh. Por ejemplo, me lo, di lo dijeron Cuando dijimos lo de la SCP Foundation, Ajá. se volvió Trending topic, gente, fue algo súper viral También los vídeos de Canal 5, obviamente Si tienes un podcast donde hablas cosas De terror, vas a tocar el tema Eso no significa que se estén copiando Los podcasts, y nosotros Exacto. vamos Una semana y media adelantado En los episodios, entonces, obviamente lo que yo estoy Diciendo, esto pasó hace dos semanas Entonces uh -huh. Es lógico que de repente Taquemos mismos temas que otros podcasts y de repente, pues al final del día También les recordamos que los casos que decimos En cada episodio, no son de nuestras Familias, no son de nuestros amigos O conocidos, son cosas que están en el Internet, y de ahí las sacamos Entonces, obviamente, alguna otra persona Que tiene otro podcast, tiene el mismo Acceso a internet, entonces pueden hacer los mismos temas Esa no es Pero. la situación, la situación es Que cada quien lo hace a su manera, y Hay un sinfín de podcasts y cosas Y el punto no es quién hizo qué tema Primero, el punto es, cada quien lo hace a su estilo Y a su gusto, y con su sazón, y disfrutemos cada uno de los podcasts y cada uno de los contenidos que tenemos a nuestro alcance gracias
0: me parece una gran reflexión parece muy atinada sí es que sí. sí amigos nadie está copiándola a nadie nada más pues coincidimos en los mismos temas porque es la misma temática de lo que hablamos y nada Exacto. podemos escuchar todos y ser felices y ya no comparar y no criticar y tirar shade no, es como que
1: o sea ¿qué, qué Ustedes les mandan una carta a los Óscares Diciéndole como al director De Pearl Harbor, no, es que yo ya vi un documental Sobre eso, no güey, pues cada quien Hace lo que quiere, ya está, no sé, me molesto Mucho, y ya está, <risa> Disculpenme Qué me, bueno que lo sacaste de tu sistema <risa> Ya podemos continuar Con el episodio <risa> ¿no? Ahorita que ya todo el mundo se desuscribió Ya todo el mundo me va a Ay, No,
0: no, no soy, eh. todo okay. es con amor. Oye, yo te quería sí. contar de que, bueno, luego les comparto encontré como varios artículos en los que hablan de, ahorita que todos andamos encerrados, de algunos tours virtuales que puedes hacer de lugares terroríficos por ejemplo, está el de la Winchester House, de la sí. casa Winchester que ya hablé hace unos episodios uh -huh. o sea, este ya lo tienes desde hace mucho y pagas por él, pero hace poco vi que estuvo gratis hasta el 7 de abril la verdad no sé si siga gratis por ahí uh -huh. en alguna parte, pero pues puedes por ejemplo comprar ese, y entonces te dan como un tour por todos los cuartos de la casa que está cool, también hay un tour virtual de las catacumbas de París que además es súper creepy. Si nunca han visto fotos, videos de ese lugar, amigos, está atascado de esqueletos uh -huh. humanos, así que sí es como una zona muy, muy, muy creepy y obviamente hay actividad en esa zona paranormal. Es este está en la página de las catacumbas. También hay, bueno, esto, pues, obviamente hay muchísimos videos que hablan del tema, pero también hay un tour virtual de Chernobyl uh -huh. eh, de toda esta zona radioactiva del incidente del 86. También hay hay eh, un tour de el manicomio Penhurst en Pensilvania, que es uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos que luego deberíamos de hablar de eso en algún otro episodio y también de Fort Delaware, que es otro un fuerte de la guerra civil de Estados Unidos y que, que pues también tiene actividad paranormal bueno estos ¿Dónde son se algunos originó el refresco de, los de uva ¿no? ¿De Punch? Sí. No tengo ese dato, luego te lo confirmo Pero tal vez, tal vez sí sea de ahí
1: Por eso era un fuerte, porque era Ahí se hizo la guerra de los refrescos
0: Exacto, uh -huh. me parece muy atinada esta <risa> reflexión nuevamente muchas gracias amigo uh -huh. pero sí, bueno, estos son algunos de los ejemplos, pero hay varios otros tours virtuales que pueden encontrar si le buscan también, pues obviamente hay miles de videos de gente que ha ido a hacer videos en YouTube en estas zonas como pues tipo el Queen Mary este, o lo que ya les había contado igual de la Casa del Conjuro que creo que ya acabó, sí ya ya acabó el, la semana esa no sé qué pasó, la verdad, Intenté buscar, pero pues no encontré... O sea, vi que alguien había subido a, a YouTube como uh -huh. de que, como que pagó por ver la transmisión y lo estuvo grabando, pero pues era de que te eran 10 horas y dije, ay, no, no voy a ver esto.
1: Yo nomás vi memes, o sea, memes de que miren, ahí hay un fantasma y era como la foto de la cámara y entonces había como que en la esquina un bob esponja de fantasma.
0: Ay, no, qué
1: lindo Sí, pero no, en realidad no, no vi que según yo no pasa nada.
0: Nada creepy.
1: No, según yo nada más se volvió meme.
0: Bueno, o sea, lo mismo que pasó siempre, ¿no? De que, pues, seguro captan EVPs, que son estos uh -huh. ruidos de que de repente se escucha una voz. Es, lo de siempre, ya sabes, de que se mueve algo, se cae.
1: Lo típico. Antes no de que literal
0: va a aparecer ahí <ríe> el fantasma en pantalla.
1: <ríe> uh -huh. Pues no, pechado si se veía una sombra o se movía algo, ¿sabes? Y no, uh -huh. nada como realmente evidente, nada más. Un
0: señor Burns ahí, les traigo amor. Uh, verde. <ríe> Pero oh. ese era
1: alguien, no era fantasma
0: Sí, pero anyway, vino a mi mente <ríe> Su silueta
1: Buena, buena referencia, Simpsons Hace mucho no veo los Simpsons, los extraño
0: ah, Yo también, pero los de antes Los de ahora ya no Es que ¿sabes qué pasa? Que
1: no hay ninguna plataforma que los tenga
0: Ay, pues cuando algún día llegue Disney Plus a Latinoamérica Tal vez Ulf, ya, no podremos verlos
1: Fox Play, que debería de ser la que los tiene Nada más tiene uh -huh. como ciertas temporadas O ciertos episodios Y, y está súper mala su app y así Perdón, Fox Play este, uh -huh. Pero no me encantó, entonces no, no puedo verlo ¿sí? Entonces uh -huh. necesito que llegue Disney Plus Llega a final de, de este año, ¿no?
0: Pues dicen que por noviembre
1: Ojo pero nos pues, falta un buen Oye, tu recomendación de esta semana
0: Ay, mi recomendación, fíjate Que después de que hablaste tú de lo de la SCP Ajá Sí se llama así, ¿no? Sí Hablando de toda esta controversia De que ya se había mencionado en otra parte Este... Me recordó un amigo que escuché este podcast Enrique, saludos eh, Que pues en realidad es esto es muy parecido a un videojuego que ya había jugado pero como que no no hice la conexión y sí es completamente sobre esto, hay un juego que se llama Control, que salió en agosto del año pasado de Ajá. Remedy Entertainment que son los mismos que hicieron Alan Wake que ya recomendé en episodios anteriores y también otro que se llama Quantum Break uh -huh. y básicamente este juego es sobre una agencia gubernamental que se llama Buró Federal de Control y que se encargan de estudiar objetos anómalos y pues de hecho durante todo el juego el edificio está cambiando constantemente es como que se está sí. transformando y tú eres una mujer que es promovida como la nueva directora de la agencia luego de que se muere el antiguo director y de hecho la agencia es completamente invadida por una amenaza de otro mundo que se llama Giz y entonces pues ves como a todos los empleados como volando y como que se poseen ay no sé, rarísimo y tú como este personaje tienes habilidades como telepatía tienes una pistola que cambia de forma y, y hay muchos de estos objetos eh, anómalos que son objetos de poder como por ejemplo eh, hay una televisión que tiene el poder de levitar y afectar el entorno hay un teléfono que se comunica con un ser extradimensional que llaman The Board y está en un plano astral pero en realidad este es como la entidad que elige como al nuevo director de la agencia. Eh, hay un caballo de carrusel que te da la habilidad de evadir, o sea, de que te puedas mover con gran velocidad entre distancias cortas. Y, y pues así hay como muchos otros objetos. Y la verdad cuando lo jugué, como lo jugué en stream, pues luego es medio complicado estar poniendo atención a todos los documentos que vas leyendo y toda la historia, porque estás viendo más bien como los comentarios y así. Entonces se me hizo como medio compleja la historia, como que luego no la entendía y era como de, ah, qué día nos pasó, pero pues sí, es básicamente lo de la SCP. Y pues está bueno, está entretenido por si lo quieren jugar.
1: Ese es, me acuerdo que vi tu stream y se veía bien divertido porque tenías poderes, ¿no? La mujer esta sí. tenía esos poderes de que agarrabas como computadoras y se las aventabas a un monstruo y así. Ajá.
0: Sí, Ajá. o sea, básicamente yo la describía como que era una Jean Grey. Sí. Este, porque pues sí, tiene como poder de que sobre todo puedes agarrar como cosas del entorno, aunque sea el piso o sea, como que arrancas el concreto uh -huh. con tus poderes y lo usas ya sea para hacer como un escudo y protegerte Uf. o para aventarlo como escombros que usas como armas contra tus enemigos. Y pues esta arma que todo el tiempo está cambiando de forma, entonces puedes disparar de repente y como un rayo láser. Bueno, Rasha. no láser, pero como de fuego y luego son como balas. Está padre.
1: Me gusta. Ese, ese juego sí lo quiero jugar. Se me antoja mucho, de hecho. Y ahorita que hablábamos de la SSP, también tenía que mencionar que ya admitieron que todo es falso de la SSP, que es como una creepypasta y nada más lo hicieron por temas de entretenimiento. Se supone que el que lo creó ya dijo... Que sí eh, bien falsa. en
0: Wikipedia que decía como es como una cosa ficticia uh -huh. no sé eh, sí es ficticio de todas todo. maneras
1: yo sea ficticio o no me da miedo sabes sí, <risa> sí es creepy. No, no tiene que ser real para que no me dé miedo bueno pues yo te voy a recomendar esta semana otra serie animada <risa> Ya siento que todas las semanas recomiendo algo de caricaturas, pero es porque no tengo mucho tiempo y entonces cuando tengo tiempo de ver algo uh -huh. y es como un tema de terror, normalmente prefiero que sea caricatura y así para que no me dé tanto miedo porque normalmente uh -huh. lo hago antes de dormir. Y esta semana vi una serie que se llama The Hollow, El Vacío. Okay. Es una serie animada, eh, está en Netflix y está interesante, está bien bien interesante, el inicio de la serie, no voy a spoilear más pero el inicio de la serie son tres adolescentes que despiertan en un cuarto cual escape room y no se acuerdan de nada no tienen ni idea cómo se llaman, de dónde son, quiénes son, no saben nada y entonces de repente tienen que escapar de ahí y conforme van pasando los episodios van encontrando diferentes cosas que tienen mucho que ver con este podcast, de repente hay un zombie por ahí, hay un alien y hay como cosas súper de este mundo de terror Y está bien loca, de repente si sí hay unos twists Que no ves venir Y el final de la primera temporada es como oh, Ok, sí, ok
0: O sea, pero es como para Adolescentes
1: si sí es para adolescentes, sí tienen Muchos tintes de niño, porque de repente Hay como algunos personajes que son Como chistositos, que no deberían De serlo, entonces ajá, Pero de repente sí toca temas como muerte Y cosas así, entonces no Tanto para niños, ¿sabes? Okay. Entonces, yo creo que un joven de 11 Años podría disfrutarlo 10, 11 años, no sé No tengo ni idea, no tengo hijos, pero eh, Si yo tuviera un hijo de 10 años, 11 años Chance sí se lo pondría, no sé si debería pero echan, se lo podría. Y está okay. padre. El vacío de Hollow está en Netflix. Véanlo, hay dos temporadas.
0: Tengo que admitir que el otro día intenté ver la de Midnight Gospel y no pude.
1: Es que es muy fuerte. Tienes que estar muy concentrado.
0: Yo no lo logré. O sea, estaba viendo el primer episodio y decía, no, o sea, es que siento que esto, no sé es como para un pacheco. Sí, o sea, sí, No, no, no le agarré la onda. O sea, como que me, me aburrió, me mal viajó, No sé, no acaba de ver el primer episodio. No me gustó.
1: Es una de las series que siento que o la amas o la odias Ajá. y tienes que estar en un mood muy, muy específico para entenderla y cacharla porque sí está bien rara. Sí está muy sí, rara. Pero sí, pero sí, como
0: decías, no tiene nada que ver pues, de lo que están hablando con lo que está pasando. No,
1: entonces puedes escucharla nada más o puedes verla o puedes verla y escucharla. Puedes hacer las tres cosas y son diferentes experiencias Lo que sí es que el último episodio de la primera temporada Bueno, de la única temporada que hay Lloré muchísimo ¿El está
0: primer bien triste. episodio de la última temporada?
1: No, el último ¿Qué? episodio no, de la primera temporada
0: Ah, ya Son Ajá. creo que
1: nueve episodios El último episodio está bien triste porque habla ¿Por con su, su La entrevistada es su mamá Okay. Entonces, habla con ella y habla sobre la muerte Y el luto Y está bien sad, si sí te pone a llorar
0: Ok, suena denso Suena denso.
1: entonces sí, sí es una serie Densa y por eso se estrenó el 20 de Abril, el 420, porque sí también es Como muy pachecona, supongo No sé, no uh -huh. sé, sea, amigos, yo no entro Pues en bueno, dramas. ustedes
0: chequen y ustedes Son los verdaderos jueces Conocedores, y hagan su Opinión al respecto, si les gustan O no les gustan nuestras recomendaciones
1: <risa> Síganos en podcasts en todas las redes sociales por favor, y recomienden el podcast a otras personas, eso nos ayuda muchísimo que les digan a la gente, güey, escucha esto son unos estúpidos que hablan de pura tontería pero de repente dan miedo <risa> y, y eso está padre, y además les recordamos que tenemos Patreon que es patreon.com diagonal podcast donde tenemos expedientes secretos ñ que hay cosas muy chistosas de verdad, la semana pasada estuvimos, tuvimos una fuerte discusión sobre Hogwarts y esta semana tuvimos cosas bien chistosas, raras que sí, que deberían de escuchar. el
0: monstruo más adorable del que has hablado. Sí. Creo que ha sido mi favorito. Sí, que sí. hablaste ahí en Expediente Secreto Señe. Uh
1: -huh. Entonces, por favor. Y
0: ya nos mandaron como unas ilustraciones bien bonitas en el grupo de Patroñers de ese sí. Sí,
1: sí, 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 el de pijamitas, ¿no? Ajá. Sí, entonces gracias. Y también hablando de dibujos y cosas, muchas, muchas gracias a ustedes, ñaños, que nos mandan dibujos, que nos mandan memes, nos fascina y los publicamos en nuestro Instagram. Y nos encanta ver esas cosas. Muchas, muchas gracias por sus esfuerzos y sus dibujos y sus cosas que hacen por el podcast.
0: Así es. Muchas gracias, amiga. Y ahora sí, vamos con los casos. Vamos. Pues me toca caso de la vida real, así que vamos a hablar hoy sobre un caso sin resolver de una desaparición. <ríe>
1: Mujer Caso
0: ¿Qué? de la Vida Real <risa> Acompáñenme A ver esta triste historia Es la historia de la Dama de las Dunas Me alegra cuando Consigo un caso del cual no sabes Porque entonces sí te Sorprendes realmente cuando lo cuento
1: Siempre me sorprendo realmente porque Tengo no, muy mala memoria a veces,
0: pues, Tienes que fingir así como de ¿En serio? No lo sabía ¿Quién me iba a decirlo? Bueno, esto empezó más bien el 26 de julio de 1974, cuando en las dunas de arena de Race Point en Provincetown, Massachusetts, en Estados Unidos, una niña de nueve años iba paseando a su perro cuando de pronto encontró el cuerpo de una mujer, el cual se encontraba a unos metros de un camino y ya tenía una gran cantidad de insectos.
1: Era una mm. mujer desnuda
0: y pues estaba ya llena de insectos, así que evidentemente no estaba con vida pobre niña, ya sé pobrecilla, o sea, de que paseando a su perro y muerto ahí, siempre nos pasa esto en estas historias, de que, ah, iba una familia bien feliz, acampando <risa> y el muerto ahí ah. sí. en la escena había dos huellas que llevaban hacia el cuerpo y se encontraban huellas de llantas a 46 metros de ahí eh, después de hacer una autopsia se concluyó que la mujer llevaba muerta dos semanas <coughs> La mujer estaba boca abajo encima de una toalla de playa y abajo de su cabeza se encontraba eh, doblados una bandana azul que se usaba en, en la cabeza. Sí se sí, dice bandana, ¿no? Como un paliacate. Sí, palecate mascada. palacate azul, una mascada azul. Y unos jeans de la marca Wrangler. Mm. No había ningún rastro de forcejeo, así que la policía concluyó que ella conocía a su atacante o que había estado dormida cuando murió varios de sus dientes habían sido removidos le habían cortado una mano de un lado y de la otra también la mano y el antebrazo y en, en una de las fuentes leí que en donde deberían estar las manos habían puesto como como hojitas de pino ya sabes que son como agujas así largas Ajá. y que las habían puesto así como ahí ¿para qué? como si fue, me imaginé como el espantapájaros sí. de, del mago de Oz sí, sí, como de sí, sí, por Ajá. pero eso solo lo encontré en una fuente no sé si realmente estaba eso ahí o no el punto es que sí, no tenía una mano y en el otro el antebrazo completo no estaba había sido casi decapitada posiblemente al estrangularla pero uh -huh. o sea, no sé, si entonces tal vez la estrangularon como con un cordón de metal o algo no sé, ¿sabes? como algo que realmente te casi te Ajá, corta con la cabeza o algo así me da una ansia cuando dicen como casi estrangulada, que es como, o sea, todo que está ahí colgando la cabecita. Sí. Un lado de su cabeza había sido aplastada fuertemente y posiblemente creen que esto fue hecho con una herramienta tipo pala militar. Okay. Que son como unas palas plegables que acaban como en pico, entonces sirven como pues pico y también como pala. Ese golpe en la cabeza es lo que la mató. Y habían señales de violación, posiblemente post-mortem. Se calculaba que tenía entre 25 y 40 años, aunque podría tener entre 20 y 49 años. O sea, okay. era como muy difícil identificar todo porque como ya está en un grado de descomposición muy avanzado, por claro. ejemplo, no, no se le veían bien pues, los rasgos de la cara como para poderlo identificar. Tenía cabello castaño o pelirrojo. <risa> Tampoco están como tan seguros como cuál era el, el tono. Estaba peinado hacia atrás en una cola de caballo con una liga elástica dorada. Y sus okay. uñas de los pies estaban pintadas de rosa. La policía determinó que la mujer medía aproximadamente Un metro sesenta y Pesaba 66 y kilos Y tenía un cuerpo atlético Tenía eh, un trabajo dental Incluyendo coronas Con un valor de entre cinco mil y diez mil dólares Y al analizarlo Se llegó a la conclusión de que era un trabajo Estilo Nueva York mm. O sea, era fancy
1: Fancy pants
0: Fancy Dental. Los investigadores creen que el que le faltaran dientes, manos y un antebrazo indicaban que el asesino quería esconder la identidad de la víctima o la suya. Porque ves que luego usan, por ejemplo, los dientes para identificar a la víctima o pues obviamente las huellas dactilares y pues no tenían nada de eso para identificar.
1: O abajo de las uñas, carne del atacante. Cuando sí. los rasguñan bueno, en eso. esa época
0: todavía no tenían lo del ADN, ADN claro. entonces no podían como realmente de tomar eso. Pero pues sí, también muchas veces hay de que un pedazo de tela o algo así que pueden Ajá, analizar. O pelo para... o algo así. Sí. A ver de dónde salió eso. Se investigó el caso durante meses, pero no se pudo averiguar nada y fue clasificado como un caso no resuelto. Posterior a esto, el cuerpo fue sepultado en octubre de 1974, a excepción de la cabeza, la cual guardaron para investigar más al respecto. Ay, que me da también mucha ansiedad eso, Ajá. porque pues... O sea, imagínate que ya te moriste ahí súper trágicamente, violentamente, y además se quedan en tu cabeza para analizarla.
1: No, no, no me late eso. Ajá.
0: Sí, mejor guárdenla con mi cuerpo. Gracias. No, ajá.
1: O sea, si me si llamo a morir, pues ya manténganme completo, ¿sabes? O sea, no me tengan por partes <risa> ni que fuera refaccionaria. <risa> Exacto.
0: En el año 2014, ah, esto está lindo, porque uno de los investigadores recaudó fondos para comprar un nuevo ataúd para la víctima, porque originalmente uh -huh. en el que la enterraron en el 74 era un ataúd de metal delgado y ya estaba oxidado y deteriorado entonces uh -huh. dijo pues hay que comprarle un ataúd decente para que pues, nos esté rompiendo ¿no? la policía buscó entre miles de casos de personas desaparecidas y una lista enorme de vehículos aprobados que transitaban por esa zona no encontraron ninguna coincidencia en la escena del crimen, la arena y la toalla de playa no parecían que habían sido alteradas. Así que se creía que el cuerpo fue movido a esa zona específica donde fue encontrado. O sea, no la mataron ahí, sino okay. que la mataron en otro lugar y ya nada más la plantaron ahí como que... Ahí pusieron uh -huh. el cuerpo y la toalla. No se encontró ninguna otra evidencia. En 1979 se hizo una reconstrucción facial de la mujer y sus restos fueron exhumados en 1980 para examinarlos, pero otra vez no encontraron ninguna pista. Me parece bien frustrante eso O sea, de que ya pasaron años y otra vez lo sacan Y es como, otra vez no hay nada, vuelvan a enterrar Y, otra ¿Y la vez. pobre
1: mujer con la cabeza ahí Sí,
0: está decapitada Perdónanos sí, A mí por qué, si sí, yo no hice nada <risa> Perdónanos Luego de que empezó a usarse El ADN para resolver casos El cuerpo fue exhumado nuevamente En marzo del año 2000, pero no encontraron Nada nuevamente. O sea, estamos
1: hablando que llevan 30 años investigando sobre Este caso. Okay. Uh
0: -huh. En mayo De 2010, su cráneo fue analizado Con un escáner CT Que genera imágenes las cuales fueron usadas Por el Centro Nacional de Niños Desaparecidos Y Explotados para hacer otra Reconstrucción. Y, o sea, si buscan Si la Dama de las Dunas Hay muchísimos dibujos. La neta, como que que no se parecen entre ellos, y ya sabes como de esa, como de esa cara genérica que, que hacen luego en esos dibujos que no, o sea, no parece ni una persona parece un maniquí, y luego ya como que las últimas reconstrucciones que han hecho ya se ve como una persona real, pero bueno lo interesante de este caso va a continuación, okay. es como un plot twist así que okay. nada que ver con lo anterior en el año 2015 Ajá. el hijo de Stephen King, Joe Hill autor de Lock and Key, que uh -huh. recomendaste hace poco, estaba viendo Tiburón Just. Ah,
1: estás temática el día de hoy okay.
0: Ajá, la película de 1975 de Steven Spielberg Y según él, en la película aparece la dama de las dunas Según él La película fue filmada entre mayo y octubre de 1974 en Massachusetts Y en junio estuvieron filmando en un lugar llamado El Viñedo de Marta A 160 kilómetros de Provincetown Donde encontraron el cuerpo un mes después Gil ¿Ah, habló más? con un... ¿Eh?
1: Nada, es que el viñedo de Marta es un lugar increíble Es un lugar donde es hay un Marta's Vineyard es donde van todos los ricos Y se empedan cañón porque Es un lugar de vinos, es como Uno de los lugares de la ¿Cómo se llama esto? Del wine country
0: No sabía eso
1: Sí, es uno de los lugares donde la mayoría de la gente de California Va y hace sus catas de vino Y hay como que diferentes vinos y así y Bueno, es pero el... esto no es
0: en Pensilvania ¿O hay varios?
1: No, es que se... Mm, no sé, tal vez no lo sé no sé. Sí,
0: hacer como una franquicia.
1: Ajá. O tal vez no. O tal o vez tal la vez gente va ahí, ¿sabes? No sé. Ajá. Yo en mi mente siempre pensé que era en California, pero al parecer no. Entonces, no sé. No sé. No tengo idea. El punto es que hay vino y es un lugar El de cata El
0: punto es que es un lugar muy concurrido. Sí. el viñedo de Marta y oh. este lugar está a 160 kilómetros de donde encontraron el cuerpo Hill habló con un investigador del FBI y le mostró que en la película hay una secuencia en la que llega una multitud por la celebración del 4 de julio en el minuto 54 con 2 segundos y ahí aparece una mujer que es un extra en la película y que se asemeja mucho a las reconstrucciones de la víctima además en la película se puede ver a esta mujer usando una bandana azul Jeans similares a los de la víctima y una playera blanca, pero bueno, en la víctima no. nunca encontraron playera nomás la bandana. Digo, era común que usaran bandanas en esa época, pero como que sí se. Es digo, mucha coincidencia. Es literal una escena, si sí buscan igual la dama de las dunas aparece esa foto en todas partes o sea que es como un estilo de la película y sale como la mujer viendo como hacia la derecha el horizonte y sí se parece físicamente aunque digo está un poco lejos entonces tampoco hay tanta nitidez como para identificar ah sí mm -hmm. es ella uno de los investigadores lo consideró como una pista interesante, pero otros lo consideran como una especulación salvaje y forzada. Y hay una posibilidad porque pues la filmación de la película fue un evento súper importante en esa zona, en esa época, y llamó mucho la atención de todos los que vivían ahí. Y pues obviamente los locales iban y querían ver cómo estaban filmando y muchos se ofrecían como extras para las escenas en las que había grandes multitudes de gente. Entonces es algo probable, si ella vivía ahí, pues que hubiera ido a ofrecerse como extra para la película. Y es la y no misma hay, ropa que encontraron prácticamente.
1: No hay un registro de quiénes eran los extras. No,
0: pero lo que mm. me frustra es que, ¿por qué no existe alguien que, si se volvió esto como viral en 2015, ¿por qué no todos los que fueron extra dicen como de, ah, sí, yo ubico a la persona, ah, soy yo, es mi abuela, o no sé, o no sé, o ya se habrá muerto esa persona, o si era ella? No sé. No, pero no, es que. <risas>
1: Es que no sé, no sé, no sé Estoy pensando como, si yo fuera esa persona te Pasan 30 años, o sea, no sé si Le seguiría diciendo a mis nietos como que Yo salí en la película de Tiburón ¿Sabes? Sí. O ya sería como de que Ah, sí, me da igual. O, Ajá,
0: tal vez fue algo irrelevante ya Aunque Tiburón sí es una película muy Famosa,
1: o sea, sí. no es como
0: sí, Es un clásico del cine, o sea, como ajá. que Sí deberías de contarlo siempre De, ah, yo salí en Tiburón
1: Sí, no es como que, ah, yo salí en Casi Divas ¿Sabes? <risa> Tenemos una amiga que salió casi divas, por eso lo dijo.
0: Sí, o sea, como que sí lo contarías. Lo sabrían todos tus nietos, toda tu familia, ¿no? No sé. Me parece muy. me, me causa ansiedad esto. Y Joe Hill, como que lo que él escribió en su blog era como de Pues a ver, yo. La vi, se me hizo parecida Pero al final de cuentas Yo soy un autor de ficción A esto me dedico y pues mm. Encuentro este tipo de coincidencias Y pues no deja de ser como una historia de fantasmas O sea, como que te cuentas sí. ¿No? O sea, pues sí o sea, como que tampoco lo hace como en, ay, sí, quiero la fama, ¿no? O sea, nada no, más es como, ah, pues vi esto, se me hace parecida. Además, él cuando se enteró de este caso, estaba leyendo un libro que precisamente habla de cómo la gente ahora con el internet está resolviendo casos que son como casos fríos, bueno, como casos sin resolver de hace muchos años, y pues son como, como el caso este del, del gato, ¿cómo se llama? No te metas con los gatos.
1: No, no, ajá, sí, no me estaba riendo por el caso frío, cold case. Caso frío, ya sé.
0: <risa> es que debería decirse en español caso frío. De sí, sí. es un caso frío. Es un caso congelado. El caso frío.
1: Sí, don't mess with the cats. Sí, don't fuck with the cats. Sí, whatever. como eso, o
0: sea, pues que la gente puede buscar ese tipo de pistas en internet, pero bueno ese es el tema de Joss, ahora vamos a regresar a las pistas contundentes que tiene la policía en 1987 una mujer canadiense le contó a una amiga que en 1972 en Massachusetts vio a su padre estrangular a una mujer, la policía intentó localizar a dicha mujer pero no lo logró, esa es como pista uno pero pues no llevó a nada ajá Segunda pista, otra mujer le dijo a la policía que la reconstrucción de la víctima se parecía a su hermana, quien desapareció en Boston en 1974. Pero tampoco... Se llegó a ninguna conclusión de que era o no era o nada. Uh -huh. Los investigadores también siguieron El rastro de una criminal buscada Llamada Rory Jean Kessinger Quien tendría 25 años Cuando sucedió el asesinato Y se escapó de la cárcel en 1973 La policía creía que había Cierta similitud entre la víctima y Kessinger Sin embargo el ADN De la madre de Kessinger no coincidía Con el de la víctima, entonces la descartaron Dijeron no, no es ella eh, también se llegó a encontrar similitud entre otras dos mujeres desaparecidas de Massachusetts Pero también fueron descartados los casos Y en cuanto a sospechosos y ahora, en cuanto a los sospechosos, que hay? En 1981, los investigadores descubrieron que una mujer que se parecía a la víctima había sido vista con un mafioso llamado Whitey Bulger alrededor de la época en la que pudo haber sido asesinada la Dama de las Dunas. Bulger era conocido por remover los dientes de sus víctimas, así que dijeron, ¿eh? ¿puede ser este güey? Mm. Pero nunca se encontró una conexión entre el asesinato y Bulger y además él fue asesinado en prisión en 2018, así que ya no hay como más... Que preguntar.
1: Es que ya pasó mucho ¿Sí? tiempo
0: Otro sospechoso era Tony Costa Un asesino serial de la zona Que inicialmente fue considerado Un sospechoso, pero luego fue descartado Porque Costa murió en mayo de 1974 Y la víctima fue encontrada En julio de 1974 Entonces no fue ese güey Pero me encanta porque es como de Seguro fue el asesino serial de la zona <risa> Obviamente Pero es como de no, ya me morí Ya no me echen la culpa <risa> y el principal sospechoso Es el asesino serial Otro asesino serial Hayden Clark Quien confesó el asesinato diciendo Podría haberle dicho a la policía Cuál era el nombre de ella Pero después de que me golpearon No iba a decirles nada Este asesinato aún no ha sido resuelto Y lo que la policía está buscando Se encuentra en el jardín de mi abuelo
1: ¿Qué? ¿Qué pinche niño berrinchudo? Es, ya sé Ah Ah, no, pues me pegaste, ya no te voy a decir, eh. Ya, 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 yo te iba a decir, pero como me pegaste, ya te chingaste. Pero, wow. pero si quieres saber,
0: ve a la casa de mi abuelo. ¿No? O sea, eso qué?
1: Y fueron a la casa no, de mi o sea, la policía no dice nada. que
0: Clark sufre de esquizofrenia paranoide, que es una condición que puede hacer que alguien confiese falsamente mm. crímenes que no cometió. Entonces, como que cuando dice cosas, como que no lo pelan mucho. Y de hecho, en 2004, Clark envió una carta a un amigo diciendo que él había matado a la mujer en Cape Cod, Massachusetts. O sea, no en Province donde la encontraron, sino en Cape Cod mm. también le envió dos dibujos, uno de una mujer sin manos, desnuda boca abajo y otro de un mapa apuntando hacia donde fue descubierto el cuerpo, así que dijeron ah, entonces chance si sí fue mm. <ríe> y luego en abril del 2000 esto ya no entendí porque lo único que encontré fue que decía, en abril de 2000 Clark guió a la policía a un lugar donde aseguraba que había enterrado a dos víctimas hace 20 años, pero luego ya no supe si, si habían víctimas ahí o no supongo que no, o sí?
1: Yo supongo que sí.
0: Pues o sea, así las encontraron o no. Pues dices
1: que Ajá, dijo, la, los llevó a donde, contra, donde había enterrado los dos y cuerpos.
0: Y luego aseguró que había asesinado a varias víctimas en varios estados entre los años 70 y 90. Entonces, o sea, como que se echó a muchísimas víctimas. Entonces puede que una de ellas haya sido la dama de las dunas, pero pues no están seguros porque pues está esquizofrénico. Entonces no le creen mucho, pero pues porque no, no, no vi nada de que, que hayan ido a investigar a la casa del abuelo. Eso es lo que estaba pensando, ¿por qué nadie fue a la casa del abuelo? O a lo mejor sí fueron y fue como, pues es que no hay nada, entonces ya fue como... Este güey está loco, está inventando cosas.
1: Pues es que sí, porque dijo lo que están buscando, pues es que están buscando, ni modo que que la identificación de esta
0: vieja sí. está en la casa del abuelo a lo mejor pues está en ah. sus manos, ¿no?
1: Su manita, no tengo su manita mano, Tengo sí, su manita porque dientes. la tengo desconchavadita. <ríe> Please, no Sí, ¿le podemos decir la Cindy? <ríe> porque es la sin dientes Ay,
0: no ¿Yo pensando Cindy la regia o qué? No. La Cindy
1: Ay. La Cindy
0: Y Pues ya no se ha resuelto mm. el caso, eso es básicamente lo que hay Pero me, me parece un caso muy interesante Por lo de tiburón O sea, imagínate que sí puedes resolver un caso porque ves a alguien en Con una, una película. película es como no mames esa es esa persona que no encontramos creo que es un caso cortito ahora me acabo de dar cuenta <risa>
1: No, es te
0: enojas Sí, porque normalmente los de caso de la vida real duran como de que 45 minutos y ahora es como
1: cortito. No, está bien, está bien. Me, me quedé pensando en tiburón y si sí si sería o no sería eso. ¿Cómo, cómo? es que no hay forma? Es, es, me enojan estas no, cosas. No tengo cómo saberlo. No puedo resolver este caso. Ya por sé. Favor.
0: Yo tampoco. Imagínate los que trabajaron en él. <ríe>
1: La Cindy está, pues ni pedo Lo siento, también digo como ya Déjenla
0: en paz, déjenla
1: Como a descansar paz, a decir, ¿no? o sea, dormir Déjenla o sea, de descansar <risa> Déjenla descansar ¿Sabes qué necesidad de que todavía tengan la cabeza Y en el 2010 todavía estén haciendo pruebas Y 2018, o sea, ya Ya, 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 ya o sea, ya pasan ¿Cuántos? 50 años. Ya es momento de que ya la... sea quien sea, ya fue. No se resolvió su crimen y en otro plano no terrenal pagará a ese asesino sus crímenes. No
0: espero. No, o sea, es que a mí sí me gustaría. Digo, nadie la ha reclamado como de ay, es mi hermana y quiero saber cómo murió. Pero pues imagínate que sí, o sea, su familia nunca supo qué le pasó y pues. Qué triste, nunca tener como pues, una también, entonces, respuesta.
1: O sea, no quiero ser culero con su familia, pero su familia no buscó lo suficiente porque es un caso bastante mediático. Entonces, ¿Cómo la
0: pueden identificar? Bueno, pues con las nuevas Por los
1: jeans, por los.
0: A lo mejor estaba muy de Ay, moda bueno. en esa época esos jeans y esa bandana. Sí, pero de todas maneras.
1: Yo siento que si ven mi cadáver, pues así entenderían mi ropa. Es como que ah, su sí, usaba de eso Deadpool, mucho.
0: sí, Ay, no. <risa>
1: tu playera de Britney sí.
0: mi playera de tiburón
1: aquí llegó tu tiburón Bad Bunny, baby. Pues ni pedo, gracias por esa historia. Tú muy preparada, muy, muy temática. temática el día de hoy. Así es. Pa' pa', fresco, fresco. Uh, ¿Cómo era? Fresco. Ay, amo el fresco, fresco. Te voy a contar una historia el día de hoy. Pues no, no sé cómo decirle. O sea, sé que por un lado es paranormal, pero también es de la vida real. No, no sé, no sé qué decirte. Vamos a transportarnos a los 70, donde ya estábamos en el caso anterior.
0: Ay, fíjate. Conectados. Queen.
1: Literal. Y, y lo raro es que pongo aquí, puse mis notas. En esta época estaba de moda los pantalones acampanados, la música disco y el cine tiene una de sus mejores épocas con Star Wars, El Exorcista, El Padrino y Joss.
0: Tiburón.
1: Estamos muy conectados. Además está la liberación feminista, que es uno de los movimientos más importantes de los 70 y está cañón porque gracias a eso es que las mujeres ya son tratadas iguales hoy en día, ¿no? Gracias a los 70.
0: Vemos. Uh -huh. okay. Vemos. Ben
1: <risa> Vemos muchísimo. Pues bueno, en esa década una parapsicóloga de nombre Nancy Ann Tapp crea ¿Sí? el concepto de unos niños superdotados que están en la Tierra para salvar a la humanidad. ¿Qué? ¿No eh... son como
0: niños indigo o eso. ¡Sí! ¡Vamos a hablar de ¿Sí? los niños digo hoy! A ver
1: Clasifica a los humanos por colores Como si fuera J Balvin en su último disco Y dice que, que prácticamente Los niños tienen, o bueno, los humanos Tenemos un color, ¿no? Este color específico es el que tienes Durante toda tu vida y es el color de tu aura Actividad interactiva Para ti y para todos los ñañas en estos momentos ¿De qué color crees que eres?
0: Ay, iba a decir verde, pero es que estoy viéndote a ti y atrás tienes verde entonces verde.
1: No, pero tú, Pau, a ver, cierra los ojos Ay, y todos los demás soy... ahí en casita Cierren los ojos y piensen, ¿de qué color soy? ¿Ok?
0: Soy azul ¿Ok?
1: ¿Ok? ¿Qué tipo de azul? ¿Eres azul claro, azul bebé, azul oscuro?
0: Ay, como un azul marino ¿Azul marino?
1: Ah, eres indigo, tú
0: ah.
1: <risa> Ella, el mamona
0: No, no sé <risa> Tengo que concentrarme más. Para
1: mí tú eres ¿Tú morado. qué color
0: eres? ¿Tú yo... crees que soy morado? Sí, no sé, siempre te he visto morado. Mm, me gusta mm. mucho el morado.
1: Sí, siento que eres morado. Yo me siento... Sí. No sé, no sé. Una vez le pregunté esto a Mario Bautista, porque estábamos platicando de esto, ahí, y me dijo que yo era naranja, y yo no me siento naranja, yo me siento más como verde, tal vez sí me siento verde. Mm,
0: sí te veo entre naranja y verde.
1: Sí, ahí está. Y yo me
0: siento entre morado azul. Ajá.
1: Uh -huh. Y tal vez por eso este podcast usamos todo el tiempo morado y verde.
0: Hoy estoy usando naranja.
1: No, pero o sea para el diseño de la imagen y en nuestros sí. fondos y así siempre es morado y verde, entonces tal
0: vez. Oye sí, eh, tal vez por eso.
1: Bueno, el punto es que ñañers, si ustedes están en casita y dijeron azul, naranja, verde, rosa, morado, rojo, café, lo que sea, gris, negro. El y color marrón. Que, marrón. El color que ustedes piensen que son, normalmente ese color es su aura. Muchas veces le atinamos a nuestro color de aura. Lo cual okay. es interesante. La psicóloga Nancy TAP decía que en la década de los 70 habían muchos niños que habían nacido con el aura o su color de vida en color azul oscuro o índigo, mejor dicho, ¿no? Entonces los llama los niños índigo. Hizo cuatro categorías esenciales de niños índigo: humanista, el niño índigo humanista es aquel que es muy bueno con las palabras y sabe perfectamente cómo hablar y comunicar ideas, entre ellos por ejemplo pone a Obama a Barack Obama, a Príncipe William serían como ejemplos de lo que podría ser un niño índigo humanista, luego están niños índigos conceptuales que no son muy buenos con las palabras y comunicándose y socialmente, pero son muy inteligentes y saben perfectamente cómo funcionan las cosas, esto es por ejemplo Sheldon de, de Big Bang Theory
0: ok, uh -huh.
1: luego están los artistas, que son, estos son la mayoría de las personas que están en Hollywood y que trabajan en cosas de medios y así podrían ser niños índigo artista entre ellas, por ejemplo, Venus y Serena Williams, no nada okay. más como que con cámaras, sino que también actividades deportivas, si eres muy bueno y así, ese es otro de los niños índigo, Eminem oye,
0: pensé en el que dijiste ahorita de Sheldon pensé Ajá. en Mark Zuckerberg
1: Mark Zuckerberg es un tipo, sí, sí es como es...
0: raro uh -huh. socialmente uh -huh. pero pues es no deja de ser alguien muy brillante cien por ciento funcionario y ajá, uh -huh. sabe cómo funcionan las cosas y el último
1: tipo de niño índigo Que ella pone en estas categorías Son los interdimensionales o catalistas Que estos son prácticamente gurús Que están en la tierra para cambiarla Y que van a transformar la tierra ¿okay? O sea, el Dalai
0: Lama o así
1: Ajá, ajá, ellos Gandhi Gandhi, o sea, se supone que esto es el tipo de niño índigo, ¿no? Bueno Uh -huh. Pasan los años, pasa la década de los 70 Pasan los años 80 Y entonces llegan los 90 En los 90 explota un libro Bueno, no explota, se, se vuelve muy popular Un libro que crea o escribe Su aprendiz de Nancy Que se llama Jan Tober Y su esposo Lee Carroll Crean este libro que se llama Indigo Children The New Kids Have Arrived No, Entonces es como la nueva New generación New Kids on the Block Ajá, es como los nuevos chicos en el barrio ¿Sabes? <risa> <risa> este... Y es la nueva generación de niños índigo, ¿no? Ya esta vieja decía que en los 70 estaban los niños índigo. Estos dicen, ok, ya en los 90 hay nuevos niños índigo. Entonces, okay. estos niños índigo de los 90 son apodados niños de cristal o niños arcoíris. Siento que de ahí sale mucho la idea de Steven Universe, como niños de cristal.
0: Es que nunca he visto Steven Universe.
1: Es muy buena. Es muy, ¿Debería? muy buena. Debería. Es muy buena, sí De repente hay algunos episodios que son lentones Y tienes que como que entenderle Pero sí, está, está buena, está muy bonita Y tiene un, como un mensaje LGBT súper padre en el fondo Lo cual me encanta Bueno, el tema de los niños índigos se volvió tan popular Que hasta Oprah tuvo un episodio donde invitó niños índigo a su programa Y entonces platicaba con ellos y así
0: ¿Pero quién te denomina niño índigo?
1: Ahorita ahorita te voy a... Te, les voy a hacer hasta un quiz en este ah, episodio Así si yo quiero saber si sí, soy o Sí, sí, te voy, te voy a hacer un quiz y todo O sea, prepárate Después de este episodio gente sabrán si son niños Ay, indigo, pero no.
0: es, muy, es muy personal.
1: No quiero que la gente sepa que soy indio. No eh, bueno,
0: ¿qué tal que me casan como a los X-Men? ¿No? El concepto... Ella es mutante. Ataquen a la del castillo.
1: El punto es que se vuelve tan popular Que ¿ok? para el 2002 Se hace la primera convención internacional De niños índigo Y asisten más de 600 personas Que sienten en lo, en lo más profundo de su ser Que son niños índigo Y que ellos son niños índigo Y están convencidos de serlo ¿No?
0: Ok O sea, Vamos esas personas habían leído ese libro Y habían se habían el, identificado
1: Hicieron el quiz este, Fueron a informarse Y dijeron Soy un niño índigo Chin, check
0: que, por ejemplo, digo, es algo medio relacionado, pero el otro día encontré una página que se llama como 16 personalities, o sea, 16 Ajá. personalidades en inglés. Y pues igual te hace como un quiz de una... O sea, dice ahí justo, tardas 12 minutos en hacerlo. Y pues son como preguntas que dice que contestes como muy honestamente. Okay. Aunque algunas te lleguen a incomodar. Pero digas la verdad. Y te sale como tu tipo de personalidad. Y la verdad sí se me hizo muy atinado. Yo soy un mediador. Oh, y te explica como qué o sea, qué tipo, o sea, por ejemplo aquí lo tengo, <risa> dice, por ejemplo en mente, dice que soy 68% introvertida, 32% extrovertida, y sí, sí soy así entonces, o sea, como que te va diciendo así como si eres más de, por ejemplo soy 83% cautelosa 17% asertiva, y sí también soy mucho como de, pienso 80 es las cosas antes de hacerla, y muchas es como de no, mejor ya no lo hago, porque qué tal que sale mal entonces sí, no sé como que también está bueno ese tipo cómo, de cosas para saber qué, cómo eres.
1: ¿Cómo podemos hacer ese de quiz?
0: Se llama... déjame verla. Se llama...
1: La página como se Es que se escribe
0: 16personalities.com En números. Personalities. Ajá, 16 con número y luego personalities en inglés. Personalities.com Ajá, pero, pero está en español, de hecho. Eh, puedes hacerlo en español o en inglés y, y ya, sale ahí. Tu personalidad.
1: ¿Qué me gusta, me gusta, voy a hacerlo, voy a hacerlo después de esto. Regresaré al tema. Se me, fue, me quedé pensando en eso. Y... ¿Qué okay. seré? ¿Qué seré? 16 personalidades son muchas, me gusta. Debe de ser sí, también latinada. te
0: dice como qué tipo de personalidades, como ahorita decías de que Sheldon o así. Y por mm. ejemplo, yo soy como William Shakespeare y J.R.R. R. Tolkien. Uh. Soy como Bjork y Johnny Depp.
1: Como y Sí, Bjork. sí, soy
0: como. Soy rara como, como esas personas.
1: No, no eres tan rara <risa> no como No es Bjork.
0: extremo, pero sí lo puedo entender. Tom Hiddleston también, lo uh -huh. sabía. Somos almas gemelas. Julia Roberts, Alicia Keys, Frodo Baggins, el señor de los anillos. Fox Mulder de los X-Files.
1: No, no, no siento que se relacionen esas personalidades.
0: Sí, o sea, pon tu Amelie y es parecido a Mulder también. Sí, pero Julia medio... Roberts y Bjork Sí, ahí sí no entendí, o sea, Julia Roberts no <ríe> sé qué tiene que ver ahí No entendí pero, pero sí me siento más un Mulder que una Scully en los expedientes secretos X
1: Podría ser ¿No crees que soy Lo voy así? a hacer, lo voy a hacer y te informaré que soy eh, Vamos a adentrarnos, amigos, en lo que es un niño índigo no Porque ya uh -huh. platicamos un poquito de cómo surgió el tema Pero no les he dicho qué, qué son, ¿no? Se supone que son pensadores libres con un gran conocimiento sobre la condición humana y con la habilidad de ver la verdad claramente. Son Ajá. almas que tienen dones espirituales que no pueden adaptarse fácilmente a una sociedad mainstream y Ajá. muchas veces son incomprendidos o rechazados por la sociedad. Okay. Estos niños mágicos tienen una fuerte intuición, son extremadamente inteligentes y pueden tener una habilidad mágica como poderse comunicar con guías espirituales o tener visiones. No, okay. clarividencia. Vamos a platicar más de sus habilidades Y luego les voy a hacer el test Para que tú sepas si eres una niña índigo Y no tenías idea ¿okay? uh -huh. Su primer enfoque es siempre sacar a la luz la verdad Siempre buscan que la verdad es como su objetivo primordial Y buscan encontrarle un gran sentido a la vida Ellos, los adultos a su alrededor Muchas veces los confunden con personas tercas o molestas y muchas veces también los pueden diagnosticar cuando son más jóvenes como personas que tienen un déficit de atención o que tienen autismo u otros desórdenes como similares y cuando los medican los niños terminan perdiendo sus poderes y habilidades especiales no entonces sí es un tema Estos niños prodigio Tienen una inteligencia elevada Y una memoria extraordinaria Y en cuanto a poderes Ellos pueden sanar física O emocionalmente También Es que como Puede ser un niño indigo Y desarrollar cierta habilidad O sea No todos tienen las mismas habilidades Son como X-Men Cada quien tiene sus poderes ¿No? Ok Pueden ver, por ejemplo, algunos otros pueden ver tus vidas pasadas. O sea, desde que te ven dicen como, ah, tú fuiste María Antonieta en tu otra vida. Ay,
0: qué padre. Ajá.
1: Y también pueden ver ángeles y arcángeles en la calle. Así como que, ay, mira, ahí va un ángel. Casual.
0: A mí me dijo una vez una señora que yo podía ver ángeles, pero...
1: ¿Eh? Si super... Siento que vamos a terminar este episodio y vas a ser niña índigo
0: Pero es que según yo no O sea, me dijo que como que Me dijo es que tú estás protegida Porque cuando ves como, si volteas rápido Y ves como una luz es un ángel Pero no, según yo no, no veo eso <risa> no, no, sé. Pues
1: no, no sé Yo no veo ángeles, definitivamente no veo ángeles pues Veo los, los ángeles de Charlie Te sirven
0: <risa> ¿Sabes? Ya <risa> yeah. a ser afín
1: Ahora, no vayas a confundir a los niños índigo Que pueden curar, o los shamanes con los okay. angelicales esto se va a poner creepy. ángeles no los angelicales son ángeles encarnados en humano
0: y ellos lo saben
1: ajá o sea pues
0: están como encubiertos
1: no es como si yo un día llego contigo y te digo ah, perdón es que soy un angelical cómo que eres un angel sí es que soy un ángel encarnado en un humano
0: ok uh -huh.
1: sí esto se empieza por poner creepy me encanta porque o sea no quiero pero lo no...
0: dicen abiertamente
1: sí 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 hay videos de gente como de que ay hola yo soy un angelical y no sé qué la chingada de todo el mapa Okay, entonces los ángeles encarnados en humano Trabajan de la mano de los niños Índigo, porque los angelicales Son humanos con un carácter suave O sea, definitivamente no creo Yo ser un angelical, pero un angelical Son estas personas que hablan Como súper suavecito y nunca molestan a nadie y son como. Suavecita
0: para abajo
1: Ajá Para abajo Como que hablan Pero muy... no sé
0: Si conozco a alguien así Seguramente
1: conocemos A no, a Ochanzi No conocemos a ningún angelical Pero son estas personas Que todo el tiempo Hablan súper suave Súper sutil Y nada más Quieren como dar luz Y hacer feliz a la gente Y así Se supone que estos son angelicales Y los niños indio Son más como guerreros Son como más Como que van a luchar Por lo que van a defender Al mundo Y van a cambiar el planeta Y están hartos del sistema Y son como un poquito más rebeldones, ¿no?
0: Entonces... Sí, soy un niño Ay. Sí,
1: Amo. Eh, es que a
0: veces digo, sí, sí, soy. No, no, no creo
1: que sea. Entonces van de la mano porque los angelicales es como de que vamos todos a ser felices y amor en la tierra y así. Y los indigos son como de que sí, vamos a ser felices, pero vamos a tener que cambiar el mundo y vamos a tener que rebelarnos contra el sistema, ¿no? Y también existen las personas hada. Pues
0: es una hada encarnada en un humano.
1: Ajá. Justo, y también hay gente, es que vi videos de gente que literal, o sea, está platicando en cámara así de que, eh, sí, yo creo que los niños indigo no sé qué, y abajo le ponen como en el subtitulito, ya sabes, de súper de quién es, es como de que Martina Pérez, Ada y yo, ay, qué ansia, O sea, wey! de
0: qué campanita.
1: Ajá, ajá. Ella se siente tinkerbell. Bueno, no, no quiero ofenderlos, pero yo no creo en esto. Perdón, perdón. Perdónenme hadas, perdónenme angelicales, perdónenme niños digo Yo no creo en esto, pero si ustedes sí Yo los quiero respeto. investigar
0: para ver si creo. O bueno. sea, ahorita, hasta que no me digan lo contrario, creeré en
1: <risa> Las hadas o las personas hadas buscan acercar ¿Sí? a la gente a la luz, ¿ok? E inspirar ¿Okay? a las personas. Y, bueno, eh, pues
0: son, son buenos
1: Ahora, que si tú Tu plan no es acercar a la gente a la luz Pero tú puedes transferir Luz espiritual a la persona ¿Sabes? Una cosa es que yo te ayude A acercarte al camino de la luz Soy hada, ¿ok? Pero si yo Puedo agarrar la luz espiritual del mundo Y dártela Entonces uh -huh. eres una persona que se les llama Trabajador de luz Y no me refiero a los de la Comisión Federal de Electricidad Sino que así se le llama ¿Sabes?
0: Sí, o sea, los que hacen reiki y así
1: Ajá Y todo lo que les <coughs> estoy diciendo es O sea, no, no es real Pero la gente lo cree Entonces,
0: Ay, no, yo sí creo en eso O sea, a mí sí me han hecho reiki Y sí, sí siento la energía Pero crees sí que, que existen siento cómo se desbloquean los chakras y ¿Crees
1: que existen sí, sí alquicales y hadas? Encarnados en ahora sí Ok, eso está padrísimo, porque entonces tenemos un punto de vista contrario, eso me gusta.
0: Hasta que me demuestren lo contrario, pero de es que sí existen. Pero no, es que no sé, nunca había escuchado de esto
1: Sí Bueno, los niños índigo de hoy en día Dicen que su deber es enseñar y despertar a las nuevas generaciones Cómo romper los sistemas preestablecidos Para que en un futuro la humanidad evolucione y cambie de manera positiva Sin los sistemas arcaicos existentes uh -huh. ¿No? Entonces transformar la humanidad para que la humanidad mejore rompiendo esquemas Bueno, señales de que eres un niño índigo ¿Están listos para el quiz todos en casita? Y pao. Estoy lista Ok, vamos a ver, son 17 señales que te pueden indicar si eres un niño índigo No tienes que tenerlas todas, pero si tienes más del 50% Significa que tienes una probabilidad de que seas niño índigo O sea, okay.
0: punto, mis respuestas y así sí?
1: Gente, es hora de sacar, ¿cómo era en Arto Attack?
0: Tu papel y tu papel de baño ¿Papel y Pluma,
1: papel y lápiz, pluma, papel y lápiz Lápiz, lápiz
0: papel, okay. no
1: sé. Bueno, señal número uno. Eres terco, eres una persona terca Sí Que en realidad no es que seas terco Sino que haces todo por conseguir tus metas Y tus ideales Sí Ok Dos Tienes un alma vieja O sea, desde pequeño Dicen sí. que Dice así Tu mamá decía Es que es como un señorcito Es muy sabio desde pequeño Ok Sí, Dos. sí, sí <risa> Tres, eres de mente libre y cuestionas cualquier pensamiento sin importar qué tan sagrado sea, o sea, como que aceptas cualquier tipo de ideología, pero tú formas tu propio criterio y si te dicen, por ejemplo, el cuerpo de Cristo y la chingada, tú piensas como, ah, ok, vamos a pensar por qué es así, por qué, por qué me están diciendo que el cuerpo de Cristo es la hostia, ¿sabes? Como si cuestionas sí, pensamientos... Ahí, cuestionas todo Y sobre todo Cosas que son sagradas Para muchas personas uh -huh. Ese es un punto Cuatro Cuando eras joven Decían que eras desobediente Y de adulto Dicen que odias Que te digan qué hacer ¿Ok?
0: Siempre fui muy obediente Pero sí odio Que me digan qué hacer Entonces no sé
1: Puedes ponerte punto medio Soy medio Ok Número 5. La verdad es lo más importante para ti en esta vida. La honestidad sí. y que la gente sea verdadera. ¿Ok? Sí. 6. Eres perspicaz e inteligente. O sea, ves y entiendes cosas que las demás gente no se da cuenta. Así de que, ah, uh -huh. ese güey está mintiendo. Ese güey no está diciendo la verdad. Ese güey está escondiendo algo. si
0: ves eso? Ay, eso es bien conflictivo porque luego sí me dejo de llevar con mucha gente porque veo sus <risa> intenciones sus <detrás>. verdaderas <risa> intenciones. Sí. Y como que me cuesta como luego... O sea, Confiar. pues no, me gusta llevarme con gente hipócrita, entonces como que me dejo de llevar.
1: Okay. Vas muy bien, vas rompiendo. Soy un este niño parece. <risa> <risa> Número 7. Eres altamente intuitivo y puedes saber cosas ocultas o secretas de otros. Así como sí. de que ese dude le está poniendo el cuerno a su mujer. Sí. ¿Sí? Ok.
0: Oye, pero este será el 7, ¿verdad?
1: Ese es el 7. Vamos en el 7. Sí, ok. Número 8 ¿Quieres cambiar al mundo y quieres generar un cambio positivo en la tierra? Sí ¿Vas? ¿Qué
0: pedo, güey? Sí soy un niño índigo Sí ¿qué? eres
1: súper índigo ¿Cuántas son? Son 17 Vamos a la mitad no,
0: Ya voy a la mitad con sí
1: 9 Eres muy empático Y te importa tanto el planeta Y los otros que a veces sientes que te duele Que la sí. humanidad se esté acabando
0: Sí, güey, me dolió, o sea, cuando fue lo de los incendios a principios de este año, yo lloraba, güey, literal lloraba Sí,
1: dice, literal, dice, cuando oyes violencia o destrucción te da tristeza o enojo y a veces eso te produce mucha ansiedad
0: uh -huh. Sí, ¿Qué o por... sea, de que güey, mi cuestionamiento actual es de que en un futuro yo no sé si quiero tener hijos porque no quiero dejarlos en un mundo así entonces me, me conflictúa
1: Niña índigo, ok <risa>
0: Tenemos nuestro propio niño índigo en este <risa>
1: podcast. Qué increíble está esto. Ya quiero que el episodio 60 sea como de que tú ya iluminada. Así que hola.
0: Oye, pero. Ay, sí. Hola a todos.
1: <risa> hola a todos. Soy Paola del Castillo, soy niña índigo y bienvenidos a este Engañaras. <risa>
0: Oye, no, pero qué tal que luego sale alguien experto en este tema y nos dicen, claro que no, todo lo que contestó es al revés, no es índigo, es una niña roja.
1: No, yo, a ver, yo lo investigué, yo hice mi trabajo, mi tarea, ¿sabes? Y, mi trabajo. Mi trabajo, mi trabajo y mi tarea, y busqué varios mm. quizzes y varias señales de niño índigo, entonces okay. confíen en mí. Oye, pero,
0: ¿por qué tú no nos estás contestando tus respuestas? Mm.
1: Porque yo hice el quiz en línea Al final te doy mi porcentaje Yo tuve un 65% niño índigo Entonces okay. sí, tengo una probabilidad de ser niño índigo Pero no es 100% segura de que soy ¿no? Entonces
0: okay.
1: yo la neta no me siento niño índigo No siento, siento que tengo algunas cosas Pero la verdad por ejemplo no tengo empatía por el planeta ¿Sabes? Ni los otros
0: oh, okay. O sea sí tengo
1: un poca pero por mis conocidos No es como, no me puse a llorar con los incendios <risa> Perdón eh, Bueno, número 10 Eres un lidernato y te cuesta mucho trabajar en equipo uh,
0: Me parece un poco egocéntrico decir, soy un líder no Pero sí me no, cuesta trabajar en equipo
1: No es un tema egocéntrico, es más como, desde pequeño siempre soy una persona que estoy diciendo o sea, como Sí me gusta que vamos como a llevar yo el control
0: y ajá. yo decir, vamos a hacer esto Ajá, ajá,
1: ajá. sí Eso es ser un lidernato no ¿sabes? O sea, tienes esta característica de liderazgo No es algo egocéntrico, uh, siento yo
0: Puede ser, puede ser, sí Okay. Sí.
1: Número 11. Idealizas demasiado y tienes altas expectativas de ti y de los que te rodean.
0: Sí, mucho. Okay. <risa> Amo que esto
1: ya, ya ni siquiera es un podcast de terror, amigos. Ya nos volvimos como un quiz de la revista Tú.
0: Personalidad.
1: <risa> ok. <risa> Número 12. Eres una persona solitaria y disfrutas la soledad mucho más que el estar con otras personas. Sí. Ok. <risa> Número 13. Eres muy creativo y te expresas a través de algún tipo de arte, sea dibujo, sea danza, sea canto, sea lo que sea.
0: Pues eh, sí. Ok,
1: está bien. Número 14. Tienes una conexión muy fuerte con los animales y la naturaleza y hasta preferirías estar en un bosque a la mitad de la nada que en una ciudad concurrida.
0: Sí. Muy, sí. Yo, por
1: ejemplo, esa no. O sea, yo no tengo ninguna conexión fuerte con los animales, ya lo dijimos o que O sea, ni... me daría
0: miedo, pero sí me gusta más como pensar así de que abres la ventana y está Estás ahí el en lago Ajá. y hay osos. O sea, me daría miedo que me coma el oso, pero diría como de, ay, ah, qué hermoso. Yo... Ajá,
1: pero si sí sabes que no hay ningún peligro, ¿te gustaría más estar en un bosque sí, o en una ciudad?
0: Sí, sí, en el yo, bosque.
1: Yo, si no abro mi ventana y huele como a calle es y como... <risas> escucho la ambulancia y veo el letrero neón de McDonald's, no me pongo feliz, ¿sabes?
0: Ajá.
1: Entonces yo sí prefiero la ciudad Y no tengo conexión con los animales O sea, claramente yo no. me reí cuando se murió Marley De Marley y yo, ya lo habíamos dicho Entonces... no. Ajá, bueno Número 15 Eres más que religioso, eres una persona muy espiritual O sea, esto significa que Ser espiritual es que tú amas El mensaje que da una religión Sí. Y religión es que amas el mensajero, ¿sabes? O sea, tal vez no crees en... No, que nunca tiene... había
0: escuchado esa definición, me gusta.
1: Sí, dice, espiritual es amar el mensaje, religión es amar al mensajero.
0: Ok. Sí, ¿no? soy espiritual
1: sí. Okay. 16, te aburres muy fácilmente Y tu mente sufre con rutinas Y estructuras convencionales Sí Tienes todo, sí, eres mía sí, bendiguisima Ya,
0: ya para que lo hacemos todos Y acabamos
1: <risa> Y número 17 y último Tienes mucha ansiedad existencial Y te preguntas cosas como ¿Por qué sufrimos los humanos? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué existe la injusticia? ¿Para qué nací? Y otras Ay, sí. preguntas filosóficas
0: ¿Sí? Sí todo el
1: tiempo. Check. Bueno, gente, si tienes más del 50% de estas preguntas, eres Ay. probablemente un niño índigo. Tú, al parecer, eres la más índigo de los niños. O sea, tú.
0: Güey, entonces cuando me dijiste de qué color es tu aura? que te dijiste azul. Ajá. Como marino, si sí era marino. Entonces es real eso.
1: Si sí eres índigo, muchísimo. Mm. Ahora hay que descubrir no, tus know. poderes mágicos.
0: Pues no sé cuál es mi poder uh -huh. O sea, sí siento que puedo O sea, no lo puedo comprobar Pero siento Eso que decías de sanar emocionalmente Siento que lo puedo hacer oh, Pero no 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 sé por qué O sea, no, no lo puedo escribir
1: Siento que creé un monstruo Y terminando este episodio Vas a estar buscando como de que Asociaciones de niños sí,
0: obviamente oh, Sí, voy a, mío, voy, a buscar un voy a comprar un libro ya.
1: Cagué. Bueno, además Algunos niños índigo Tienen tendencia a entumecer sentimientos O sea, si alguien se siente mal Pueden llegar con ellos y decir como todo va a estar bien Y la gente se calma ¿Sabes? Okay. Eh, también los niños índigo Buscan amistades solamente leales Y son muy mandones Tienen un temperamento fuerte Son sensibles a la contaminación O sea, uh -huh. por ejemplo Si te afecta mucho Si hay como Mucha contaminación Güey, mis
0: ojos Todo el tiempo están <ríe> rojos <ríe> y,
1: y, y bueno pues te digo, normalmente si tienes más del 50 Probablemente tienes algo de niño índigo no, Más del 95 como tú, claramente ya hay algo. Para beneficiar tu vida ¿Qué tienes que hacer si eres un niño índigo? Necesitas practicar meditación Necesitas uh -huh. practicar respiración guiada Tener expresiones creativas como el dibujo, danza, arte etc. O pasar mucho tiempo con la naturaleza Eso te va a ayudar mucho a tranquilizarte Y pues bienvenida a tu nueva vida Como niña
0: índigo Güey, ¿qué pedo? Me acabas de abrir el panorama Y además siempre pensaba O sea, cuando escuchaba eso de niños índigos como que decía, y seguro yo puedo ser un niño índigo. Pero como que nunca había leído realmente Como más del tema. Entonces me ay no lo sé.
1: Ahora, viene la mm. parte mala: uh -huh. no todo es mágico, místico, musical en el mundo de los niños índigo. Porque la razón científica es que no existen los niños índigo en realidad.
0: Ok, entonces no existo.
1: Lo siento, esa es la razón científica. En realidad muchos psicólogos lo que dicen es que en realidad los niños son niños que tienen algún tipo de desorden Como algún tipo de déficit de atención o están dentro de este espectro autista Y uh -huh. muchas veces los padres que son New Age y esto los catalogan como niños índigo Para salirse de su paternidad fácil y decir como no, es que no es problemático mi hijo, es especial, ¿sabes? Y en sí. realidad es como que dude, medica a tu güey, ¿sabes? O sea, tu niño es no, sufriendo?
0: pero yo no necesito que me mediquen ¡Tú ya no eres niño! Bueno, pero sí cuando era niña, sí era como raro, o sea, no hablaba. O sea, de Ahí que está. literal le preguntaron una vez a mis papás, como de, oye, ¿tu hija es muda? O sea, pues, no, no en mal, o sea, como no de broma, sino en real, como de, oye, ¿es muda? No, es que nunca le he escuchado es, hablar.
1: No es muda, es índigo.
0: Ah, es índigo. No, es que nunca le he escuchado hablar. Y papás papá así de, pues así es. No, no, no sé, nunca ha hablado conmigo, pero... Pues
1: eh, dicen que los niños que, que no son medicados y así, probablemente en un futuro podrían tener problemas para adaptarse a la sociedad y que al decirles que son especiales y que son niños índigo, esto puede generar conductas narcisistas y pues al final es mala paternidad. Es lo que dicen la parte científica en cuanto a niños índigo. ¿okay? Uh -huh. Y lo que es cierto es que yo soy de la creencia de que si eso te hace feliz y si tú no lastimas a nadie y quieres decir que eres un niño índigo, vívelo, gozalo, disfrútalo y vive tu indiguez, ¿sabes? Uh
0: -huh. Oye, pero, si Obama es índigo, vívelo, ese, vívelo.
1: No se sabe si es índigo, o sea, es como el tipo de personalidad de okay. Barack Obama, podría ser un niño índigo, pero no está confirmado que sea niño índigo. Ahora, yo también creo que no existen esos poderes mágicos y en realidad son personas que están dándole como sentido a su existencia, lo cual para mí está bien. Esto es ya opinión personal. Uh -huh. eh, pero, pues, también es como un tipo de personalidad, como decía, ¿sabes? O sea, yo podría decir como, ay, como que desglosar mi personalidad y decir, ah, es que así somos todos los niños ocre, ¿sabes? Y es como, güey, pues, no, somos todas las personas, tenemos personalidades similares. Y rasgos de rasgos. todo. Ajá. Y no, eso no te hace más o menos especial, simplemente te hace diferente o único, uh -huh. ¿sabes? Exacto. En el 2014 se empezó a proponer que más que un término New Age En realidad los niños índigo eran una nueva especie de religión O sea, ya se está haciendo una oh, una neorreligión, Junto con otras nuevas religiones Con una que seguro vas a amar Y no sabía que existía hasta ahorita ¿Es de so, animales? Sí, eh? sí. No, se llama Jedismo Y está inspirado en la... ¿De Jedi? Ajá en las creencias religiosas y filosóficas de los jedis y ya existe wow. el jedismo y es una Me nueva religión. Los jedis. Hoy en día los niños índigo las personas que se saben niño índigo o que dicen que son niño índigo tratan de explicar que no son seres mágicos, pero son niños que buscan o personas que buscan una nueva conciencia en la humanidad y hay muchas filiales alrededor del mundo, así que puedes ya unirte a la tuya mexicana y los niños índigo cristal de hoy en día como tú serán niños arcoíris que entre sus poderes inmunes y estos son personas que nacieron entre el 90 y el 2010 Estos nuevos niños índigo Que podría ser tú uno de ellos Son niños arcoíris, se les llama Y son inmunes a la comida chatarra no sé, no sé por qué Ese es uno de sus poderes
0: O sea De que no te puedes enfermar Si comes mucho McDonald's
1: Decía eso Pero no, no entiendo Si es eso No engordas No, no sé a qué se referían con eso O sea
0: entonces Repíteme ¿Cuál era la diferencia Entre el de cristal Y el arco iris Y el índigo?
1: El índigo son los de los 70 Los que nacieron en los 70 Ajá Y los de cristal O arco iris Son los que nacieron En 90 a 2010 Ok Depende, algunas personas dicen niño. O sea, es lo
0: mismo cristal, arco iris
1: Y en realidad niño índigo, nada más es la diferencia de época Cristal y arco iris es exactamente lo mismo Depende a quién le preguntes y cómo lo tome O sea, algunas mm, yeah. personas dicen les dicen niño de arco iris Otras personas les dicen niño de cristal Y otras personas Pero les dicen el cristal niño índigo
0: refleja un arco iris Exacto <risa> Es lo mismo Yo sé Sí
1: bueno, eh, muchas personas, de hecho hay como muchos estudios que piensan que los niños índigo reales sí tienen superpoderes y son un experimento de la CIA. Y que hay casos de niños que tienen EHFs o Extra Human Functions, como niños que pueden escribir, y estos son como niños índigos super avanzados, y al parecer hay como estudios, o bueno, suena un poco como a lo de SSP Foundation y como cosas uh -huh. random, pero que hay niños... Que están en separados de la humanidad y que los separan. Porque tienen poderes como uno que puede escribir en papeles con la mente. O sea, de que ponen en un, un papel en una cajita y el niño escribe flor. Y abren la cajita wow. y está escrito flor. O eh, sea, de
0: que Eleven... Bueno, ajá. Eleven no escribía así, pero me Eleven, Eleven. Es, Eleven es
1: el ejemplo... Perfecto Eleven es Se supone un niño índigo De este tipo Y eh, hay otros niños Por ejemplo Que no necesitan los ojos Para ver Entonces los vendan Les vendan los ojos Y ellos pueden ver perfectamente
0: Daredevil
1: Ajá Daredevil style <risa> Hay una niña Que hizo que mil rosas Florecieran al mismo tiempo wow. En un campo Y hay un niño Que podía teletransportar objetos de, de, uh -huh. A diferentes lugares Algunos famosos Que se supone Que son niños índigos Como de los fuertes No, no famosos de celebridades Pero niños fuertes Ted Kaczynski, el Una Bomber, dicen que era un uh -huh. niño índigo.
0: De hecho, sí, cuando dijiste de lo de prefiere vivir en la naturaleza, pensé en él automáticamente, porque el güey se fue de ermitaño y no uh -huh. tenía ya contacto con la humanidad, prácticamente.
1: Justo. Eh, hablaremos de él en otro episodio, pero sí. Robert Fisher, que es el jugador de ajedrez que ganó el campeonato mundial de ajedrez a los 14 años.
0: Ok. Ay, de... no, esas personas son como muy... O sea, tienen un IQ demasiado elevado. Yo estoy... Esos son los... Son... Un, yo soy un índigo bien promedio.
1: <risa> Estos se supone que son como los top índigos, o sea, índigos fuertes. Okay. Um, Gregory Smith, que es un güey que ganó cuatro veces el Nobel de la Paz. Y la mexicana Daphne Almazán Anaya, que a sus 10 años ya estaba en la universidad y se convirtió en la psicóloga más joven del mundo a sus 13 años. Y wow. toca el piano, hace taekwondo y en sus tiempos libres da clases de chino mandarín porque sabe. Wow. Ajá. En cuanto a cultura pop, puedes ver la película Indigo Children, que salió en 2012 en Estados Unidos y ha hecho referencia a ellos, muchas películas y muchas culturas, sobre todo en los 90 y en los 2000 s uh -huh. hay muchas referencias en películas y en series de que, ay, sí, eres súper índigo y así de broma, y porque se volvieron muy popular, yo vi un documental de Vice de como media horita que está en YouTube en donde un inglés va a Nueva York y se reúne con distintos niños índigo o personas que lo creen, y lo que más me sorprendió es lo seguro que están las personas de que son niños índigo, y hay convenciones y cosas así, y se me hace muy loco a mí se me hace muy loco, pero
0: güey, voy a investigar más sobre el tema.
1: Ajá, eso sí. para definir
0: chicos. realmente si sí soy además de este test.
1: Entonces, gente, ñangers, busquen en internet hay quizzes para ver si eres niño índigo, busquen el de 19 personalities y pues compartamos sus resultados. 16. 16, 16 personalidades Es que yo tengo tres extras.
0: Personalidades. <risa> wow, se me hace muy interesante el tema.
1: Qué bueno que te gustó el tema
0: porque me gusta. Es el que, que me dijiste como de, ah, no sé si está cagado. <risa> Creo que no les va a gustar. Ah, a mí me gustó. Porque ¿Por eres niño índigo? También? Porque te ah, definimos. Pues sí. Por eso me gustó. Pero si no les interesa saber sobre mi personalidad, <risa> tal vez dijeron, mm, no. Pero espero que a ustedes también hayan hecho el test. Así
1: es. Pues ya, no queda más que despedirnos en esta ocasión. Con esta
0: nueva verdad en mi nueva vida. Índigo. <risa> no
1: me encanta. Ay, ay, ay. Pues Oye, bueno. Te juro,
0: voy a comprar un libro y voy a investigar voy a ver ese documental. Voy a contactar a todos los ay, sí, a para todos ver si tus, soy aceptada.
1: Tus en mi
0: nueva comunidad.
1: Oye, no, pero no me dejes. Que tu nueva no. realidad índigo no deje ñañaras.
0: No, no la dejará. O sea, no Oye, puedo te... saber si es real
1: Tenemos que leer un par de ñayaritos antes de despedirnos
0: Ah, es cierto
1: Pues empiezas
0: tú okay. Esta historia dice Hola Paloma y Gumercindo y Esta historia ya la había enviado hace tiempo Pero con el asunto muy x Y creo que eso murió en el olvido Así que aquí está con un título más llamativo Dicen Normalmente gente,
1: gente, normalmente lo hacemos random O sea, no crean que porque sí. pongan un título más O menos llamativo, la vamos a ver Normalmente es como que, ah, esta
0: Uh-huh soy su fan desde el primer episodio la historia que aquí les comparto fue una experiencia de mi señora madre yo soy originario de un pueblo al sur de Zacatecas casi en la frontera con Jalisco aunque actualmente vivo en Guadalajara hace unos 24 añitos cuando yo estaba en mis tiernos 9, mi papá se había ido a trabajar a otro estado durante unos meses por lo que vivíamos solo mi mamá mi hermanita de 3 años y yo en una casa que estaba al lado de una calle que subía al panteón municipal, una calle empedrada muy creepy por las noches mi mamá dormía sola en un cuarto que tenía otra ventana quedaba daba la calle y mi hermana y yo en otro una noche mi mamá estaba dormida y de pronto escucho el susurro de una niña diciendo mami, mami mi mamá medio dormida pensó que había sido mi hermana que se había levantado. Miró hacia la puerta y no había nadie. Qué raro pensó y siguió acostada. Un momento después volvió a escuchar el susurro Mami, mami. Se levantó para asomarse a nuestro cuarto y mi hermana dormía profundamente. Sintió un escalofrío y prefirió acostarse junto a ella que volver a su cuarto. Al día siguiente tuvo el tacto de contarme su experiencia, lo cual hizo que me... del miedo. Espero que les haya gustado esta historia que hasta el día de hoy me siguen dando ñañaras, saludos.
1: ¿Qué ñañaras que escuchó Mami,
0: mami. No sé si podía decir su nombre, pero se llama Rubén.
1: Ay, sí, no Gracias, la Rubén. Pudo haber sido, hay millones de Rubenes en el mundo.
0: Gracias, Rubén. ¡Mami, Creepy Shit!
1: Bueno, pues yo voy a leer una historia que es de... ¿Te acuerdas que íbamos a leer una ñañarita de alguien y expiró el mail, caducó el mail y no sabíamos que eso servía y funcionaba en la tecnología? Uh -huh. Bueno, pues logré encontrar... Azares del destino Encontré otra vez El mail de esta persona ¿No? Y entonces me pone okay. Hola, perdón Ya renové el acceso Al contenido del mail
0: <risa> Ok
1: Y yo, wow Qué cosas tan increíblemente Tecnológicas Que puedes hacer esas cosas Yo no sabía que se podían yo Pero bueno Ella es Sara No voy a decir el apellido De nuevo por... Cuestiones de anonimato. Dice, hola Paola y Gerudito, primero que nada quiero felicitarlos por tan excelente programa. Jamás me había reído tanto con un podcast. Gerudito, tengo un crush contigo. Oh. Por favor, ¿Qué? nunca dejen de existir. Mi pequeña historia creepy es la siguiente. A mi abuelo le diagnosticaron un problema de corazón que parecía no tener cura en 1998. Al ser padre de cuatro hijos y de gran ayuda para solventar la carga económica Estaba dispuesto a probar cualquier remedio que le prometiera salvarse de la muerte inminente Todos estos remedios fracasaron y cayó en la desesperación Dispuesto a probar lo que fuera, visitó a un chamán del pueblo San Juan Tepemazalco. Dicha persona, cuyo nombre desconozco, le recomendó conectarse con su lado espiritual y empezar a aceptar a los espíritus en su casa. Whatever that meant No estoy segura de qué hizo para conectarse con este lado, pero la secuencia de eventos siniestros que ocurrieron a continuación no pudieron ser meramente coincidencia. Es que para qué abren puertas, amigos? No abran no. puertas. No abran puertas que no queremos. No
0: se conecten con espíritus. No, no se
1: conecten más que al WiFi de su casa, amigos, por favor. Las TVs de la casa se prendían de repente, llamadas no solicitadas sin nadie que contestara del otro lado Las sillas se movían solas, era una atmósfera horrible, pero lo peor de todo fue lo que me pasó a mí Con tan solo 4 años de edad, me empecé a levantar de la cama en la madrugada Y me quedaba parada mirando al fondo de un pasillo que había en la casa Nadie se daba cuenta hasta que empezaba a gritar Y luego peor, cuando empezaba a gritar frases como ¡Sí va a venir! ¡Ya viene! ¡Escóndanse!
0: Ay no, bye. No, o, o, o. Luego
1: mis hermanos intentaban privarme del sueño porque tenían miedo, ya que no solo gritaba sino que después de gritar solía reírme. No, no, bye. Nope.
0: Pobre niña, de no. los hermanos, como de güey, tú no te duermas.
1: No, no manches el pánico de tener un hermano que hace eso. Me carcajeaba fuera de mí misma, cínicamente y con una voz ajena a una niña de tan solo cuatro años. What? ¿Qué? horror Es que ¿por qué son así? Eh, todo volvió a la normalidad cuando mi abuelo falleció Quizás solo vinieron por él, quizás solo se terminó Esa conexión en cuanto él murió, realmente no tiene Caso preguntarse esto, porque son cosas que van Más allá de nuestro entendimiento, no recuerdo nada Pero algo dentro de mí sabe que sí fue real Saludos desde Alemania, ya pueden decir Que su podcast es internacional porque se los recomiendo A todos los hispanoparlantes de acá mm. Wow, hey, Sara, muchas qué gracias. pánico
0: Ay, Sara es Sí, la que hizo el otro día el meme de mis estados de ánimo.
1: Sí, sí. ¡Guau! Wow. ¡Qué miedo, Sara! Sara ¡Creepy! Qué shit. ¡Pánico! <risa> ¡Mucho pánico! Gracias, amigos, por sus ñañaritas. Recuerden que mándenoslas a nananaspodcast.com. Y díganos también si les gusta que hagamos estas ñañaras al final o si quieren que las vayamos separando y luego tener un episodio de ñañaritas o cómo les, les está gustando esto de ñañaritas.
0: Y ya? ya, eso es todo.
1: ¿Tu frase de despedida?
0: Oh. Ya sé. añalas.
1: Eh, la mía será Ñáñaras, el único podcast con una niña índigo.
0: Gracias, Gracias. amigos. Nos amamos. Cuídense. Bye. Bye.